0: В прошлом году мне написала моя студентка из вышки. Наташ, однажды я приеду к тебе с микрофоном и запишу все твои истории. Как-то так получается, что я все время достаю из широких штанин глянцевые рассказы и шуточки из моего прошлого. Ну а как? Ведь там было столько всего, с чем сейчас одни сражаются, а другие пишут книги. Я попала в глянец совсем молодой и ничего не умела. Мы всему учились за первыми маками и с первым интернетом. Но вспоминаю свое журнальное прошлое с благодарностью. Первый издательский дом Independent Media научил меня работать, мыслить, креативить, руководить и, конечно, общаться с людьми. Это самое важное, потому что на любой работе есть люди, с ними придется говорить и решать проблемы, иногда даже очень личные. Поделюсь одной историей. Пошла я, значит, однажды в туалетную комнату в одном крупном издательском доме и слышу в кабинке рыдания, пахлищем Миртл из Гарри Поттера. Выходит девушка, коллега из редакции, и жалуется. «Она меня не любит!» Но ну, думаю, с любимой рассталась, уже хотела обнять, поддержать и слышу дальше рассказ. Я издала материал, писала целую неделю, так старалась, а она говорит, все, не годится, все переписать, я так больше не могу, ухожу. Ну, говорю, отличный повод, чтобы уволиться. И тут мне как менеджеру, управляющему редактору, впервые прилетел вопрос, что же делать? Незаметно, слово за слово, мы проболтали с коллегой в коридоре, редакторка не уволилась, текст, конечно, переписала, все приняли, все напечатали, все отлично. А я постепенно прославилась в редакции тем, что ко мне можно прийти, поговорить, и станет легче. Нет, я не дипломированный специалист. Просто мне очень пригодилось мое умение слушать и не перебивать, если человеку плохо. Меня учили, что руководитель должен быть и управленцем, и психологом. Но, честно вам скажу, именно последний адски забирало мои силы, эмоции, и время. Все-таки важно, чтобы психологическим состоянием людей занимались в первую очередь специалисты, а не их бигбоссы. И я завидую современным менеджерам, у них для этого есть разные сервисы. Например, ясно, крупнейший в России сервис психологической помощи. Это, кстати, партнер нашего эпизода. Я займу еще несколько секунд вашего внимания, и дальше перейдем к героине эпизода. Ясно? Настоящая находка для руководителей компаний. Он позволяет оказать своим сотрудникам поддержку, не заменяя собой психотерапевта. Сервис «Ясно» предлагает компаниям видеоконсультации с психологами для их сотрудников. Компания оплачивает сессии сотрудников полностью или частично. Выглядит это так. Сотрудник заполняет анкету, алгоритм предлагает три подходящих специалиста, дальше выбирает терапевты и время консультации. Сервис помогает выбрать специалиста, который будет работать с конкретной проблемой – выгорание, стресс, упадок сил, отношения с начальником или любая другая проблема. Эти проблемы сотрудники могут попробовать решить с профессионалом. Разговор проходит онлайн и конфиденциально. Присмотритесь. Если вы босс, возьмите на заметку. Если вы сотрудник, порекомендуйте сервис Ясно своему работодателю. Ведь Ясно доверяют своих сотрудников уже более 50 компаний. Внимание! Специально для слушателей подкаста «Взяла и сделала» сервис ясно предлагает промокод «Сделала» прописными латинскими буквами. Этот промокод дает 20% скидки на первую сессию при регистрации. Подробности мы оставляем в описании к этому выпуску. Относитесь к себе бережно. Всем привет! Это подкаст «Взяла и сделала» и я, Наташа Чернова. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии на платформах для подкастов и в Инстаграм. Мы все читаем и всем отвечаем.
1: Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
0: Это Людмила Савицкая, псковская журналистка. Люда одной из первых получила статус иностранного агента физического лица и теперь обязана предупреждать об этом во всех своих публикациях. Но такой дисклеймер меньше из последствий статуса иноагента. Невероятно. Ты учила, что ли, прям? Или тебе приходится это повторить?
1: Девять месяцев я инагент, и у меня уже в январе это просто от зубов отскакивало, потому что я постоянно вынуждена вставлять этот идиотский шифр, приписку в каждый свой пост, включая там фотографию кота в Инстаграме или даже в комментариях. Я поэтому, да, это уже...
0: Я знаю на Если вот я слушатель подкаста или кто-то, да, услышавший, увидевший, первый раз слышит твое имя. Чем ты больше всего гордишься и что человеку нужно первое прочитать, чтобы понять, кто такая Люда Савицкая?
1: Я, наверное, посоветую прочитать один из моих репортажей, который, к сожалению, сейчас недоступен, потому что заблокировали издание, где он вышел. Репортаж под названием «Волки, зона и дурдом». Это одна из историй про мою поездку в деревню. Я безумно люблю ездить в деревни за репортажами, потому что даже не в регионах, а именно вот в деревнях, таких, в которых интернета нет, в которых автолавка приезжает. И это репортаж про то, как уже третий год в Псковскую область осенью и зимой приходят волки. Они сдирают цепи цепей домашних собак так, что, я извиняюсь сейчас за подробности, иногда остается одна голова, а больше ничего остальное съедено. Это жутко, и люди в этом выживают. Почему? зона? Потому что в этом поселке расположена зона общего режима и э, в нескольких километрах от еще и психбольница, тоже региональная. И вот это такое уникальное абсолютно пространство Псковщины, где вот волки, зона и дурдом, это все вот зоны и дурдом – это рабочие места, других нет. Это очень важная правда про Россию и правда про меня, потому что мне интересны эти истории. Это совершенно необыкновенная жизнь, которая, с одной стороны, на грани выживания, с другой стороны, про какую-то очень свою интересную философию и силу духа. Мне интересно разбираться в таких сюжетах, мне интересно приезжать и наблюдать, как она вот у них устроена, как люди в этом живут, о чем они думают, почему они не уезжают, как они решаются заводить детей в этом всем. Я не нахожу ответов на эти вопросы, но мне интересно на это смотреть
0: и разбираться, пытаться. В 2012 году российские власти придумали статус иностранного агента. Его могли присвоить некоммерческим организациям, которые получали финансирование или имущество из-за рубежа. Ну, вот, например, работали с грантами, премиями и фондами. Или, по мнению государства, занимались политической деятельностью. Сперва под угрозой иноагентства были только НКО. Затем в список попали СМИ. А с 2020 года иноагентом может стать каждый любое физическое лицо. Достаточно получить перевод из-за рубежа, распространить информацию другого иноагента или поучаствовать в политической жизни, подписать петицию, сделать расследование или выйти на митинг. Сейчас в России 75 НКО, выполняющих функции иностранного агента, 22 СМИ и 25 журналистов. Этот список продолжает расти. Мы считаем закон об иноагентах абсурдным. Поддерживаем и поддерживаем коллега проекты, получившие этот статус тебя в первой группе товарищей Миньюз признал физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Это был декабрь 2020 года. Где то в этот момент находилась? Как ты узнала? К тебе пришел курьер с письмом? Тебе позвонили? Это было 28
1: декабря 2020 года, 16.50. Эти цифры, вот они все, они как-то в сердечке, хотела бы я сказать, но на самом деле где-то в другом месте в сердечке все-таки что-то более теплое. В тот день, 16.00, началась Сессия с психотерапевтом по скайпу. Главное требование отключать все уведомления. И именно в тот день я забыла, ну вот отвлеклась на что-то и не выключила. И вот идет 50-я минута сессии с психотерапевтом, я погружена в процесс, и у меня начинает вдруг все звенеть. У меня звенит, значит всякие оповещения приложения на ноутбуке, одновременно разрывается телефон, я кое-как заканчиваю сессию с терапевтом, кое-как, потому что уже что-то отвлеклась, внимание ушло закрываю это все, открываю какие-то оповещения, вижу там ссылку, и, по-моему, в новости на «Медузе» я вдруг вижу свою фамилию вижу «Я иностранный агент». У меня первое что? Я взбесилась, потому что вы чё, к чертям там с ума все посходили? Какой я иностранный агент? Это я тут бабушек от волков, спасающие, за диабетиков детей, борющиеся со своими репортажами? Я агент иностранный? И дальше я одновременно с яростью, я испугалась, блин, это же означает, что мне куда-то что-то теперь нужно нести, я что-то слышала о том, что иногенты постоянно куда-то отчитываются, что-то там за ними следят, господи боже, что происходит, я тут же начала гуглить, пытаясь разобраться, и вдруг я понимаю, что я еще не просто инагент а я же физическое лицо, выполняющее функции СМИ иногента, то есть я я Люда-газета, я человек СМИ, как это вообще? И не успела я, собственно, как следует переволноваться, как мне начали звонить коллеги, позвонил коллега из Сибири, коллега по Радио Свободы, и 40 минут просто от меня паникующий приводил в чувство. Он вообще позвонил за комментарием, но, видимо, услышав в каком я состоянии, он мне устроил еще один сеанс психотерапии уже по вполне конкретному поводу. Страшно было? Очень, потому что я, я никогда не видела себя политическим узником. Вот, ну, меня, я знаю, как которые нормально или даже с радостью относятся к задержаниям на митингах, да, а я в этом плане, девочка-девочка, вот мне можно вот это все без меня, я пишу, я могу задать острый вопрос, я могу, ну, про проблем нет, я это делаю, но всегда это до какой-то грани, вот не надо меня, пожалуйста, там, голодовки, тюрьмы СИЗО, узник совести, нет». И я испугалась, потому что я не хочу. я Ну, как бы, это не моя история. Я вот до сих пор вот это отпихиваю от себя всеми лапками и пытаюсь как-то вот э, с собой договориться, что вот э, это вроде бы как бы и не я. Может быть, это игра все таки такая. Но нет, не игра.
0: Стадии принятия не было. Я
1: до сих пор не могу. И у меня, я даже замечаю, у меня иногда лицо меняется, когда я произношу там иностранный агент. Потому что, блин, что это? Уберите, пожалуйста, это чужой. Он не про меня.
0: Слушай, ты говоришь, девочка, девочка, и что, прям реакция плакала?
1: У меня со слезами довольно непростая история. Я не умею а, плакать на людях и всегда даже могу плакать а, наедине. Но это, это сильный стресс, это невролог, это психиатр. Это очень сильная тревога. Тут важно понимать, что она, в принципе, фоновая в виду профессии, да, то есть мне уже в 2019 году сообщили сотрудники, очень близкие к правоохранительным органам, что у меня дома прослушка, у меня тогда случилась первая паническая атака, и дальше этот фон, он продолжается, то есть то, мы с мужем, если раньше просто шути, шутили, когда неожиданно раздается звонок в дверь, мы такие «ха-ха-ха, полиция», один раз мы так пошутили, я открыла дверь, а там натурально. Полиция, это натурально, мне повестка. Вот после этого я уже перестала шутить на эту тему. После того, как меня предупредили, что дома прослушка, я мужу говорю, слушай, что-то у кота, мне кажется, с животом не то. Давай ему купим травы. Тут же какая-то часть моего мозга соображает, что если сейчас прослушка, это можно вырвать из контекста, оставить просто фразу ⁇ купим травы ⁇ и я. Повышаю голос и говорю, товарищ майор, это не то, о чем вы подумали, трава зеленая коту в горшочке, потому что у него что-то с животиком, внесите, пожалуйста, в протокол. Это как паранойя, только я была на судах, где у людей полтора года велась прослушка они об этом не знали, их снимали и на видео, и писали звук, и потом это все звучало на суде. Поэтому даже если это паранойя, я всерьез верю, что это меня хоть как-нибудь страхует, потому что я не знаю, какое уголовное дело можно здесь мне придумать. Ну то есть вариантов масса, потому что я не совершала преступления, сотрудники правоохранительных органов могут придумать вообще все. Я боюсь полицейских, я боюсь ФСБшников, я правда очень их всех боюсь, я хотела бы, чтобы меня оставили в покое, дали мне возможность э, профессионально делать свою работу.
0: За что тебя назвали иноагентом? Вообще, есть какая-то бумажка, где написано, Люду назвали за это? Сами бумажки мне даже э,
1: в руки не дали на суде. Но из того, что прозвучало на суде, это мои статьи. То есть самые разные репортажи. Там и про протесты, там связь, там дело моей коллеги-журналистки Светланы Прокопевой. То есть это целый микс статей. То есть мне вменили, что я писала о статье, Б, я постила их у себя в социальных сетях, причем мне еще сказали, что ладно в соцсетях, но они всерьез сказали, что я администрирую сайт Радио Свобода. Международная корпорация с представительством больше, чем в 36 странах мира, и я провинциальный журналист-фрилансер, я же даже не в штате администрирую сайт Радио Свободы». Я в суде не смогла доказать, что его не администрирую. А я его не администрирую, я редактору статьи шью, у меня нет доступа к админке. И то, что я получаю гонорар. То есть в нашей стране работать на международную корпорацию с именем, с историей, получая за это гонорар, это фактически преступление. Они, конечно, лукаво говорят, нет, ну вы что вы, мы же вас в этом не обвиняем. Конечно,
0: не обвиняйтесь, только я теперь иностранный агент именно за это. Я не понимаю. Редакция, ты говоришь, много представительств. У меня у самой был опыт работы с радио Свободы, мы выполняли книжный проект. Много людей работает на это СМИ, международное. Каким образом жеребий, если я могу так сказать, выпал на тебя? Это рулетка? В моем представлении происходит это каким-то таким образом.
1: Предполагаю, что с условной администрации президента пришло, пошла просто разнарядка по регионам. Мы собираемся объявлять иностранных агентов. Почитайтесь, пожалуйста, каждый, что у вас. Почему я говорю, что администрация президента, и дальше буду говорить про региональные власти, потому что в ответ на мой официальный запрос Минюст, я спросила, по чьей такой злой воле меня сделали агентом. Минюст меня Ответил, что некий орган госвласти пришел к ним в меню с пакетом документов на, о том, чтобы признать Мияноген. Я думаю, что а, просто. А все маломальски важные структуры Псковской области просто в один голос, включая Русскую Православную Церковь в лице духовника Путина Владимира Шевкунова, который здесь управляет у нас монастырем, назвали мою фамилию. Почему? Потому что любую историю, которая могла бы остаться на местах, которую вообще мог бы никто не узнать, я вытаскиваю вот так вот, как за шкирку, да, на федеральный уровень. Я рассказала о том, как у нас тут в скорой был, в период пандемии, один противоочумный костюм на всю бригаду. Я рассказала о том, как горела инфекционка, которую строили военные. Я рассказала как духовник Путина Тихон Шевкунов и хотел отобрать у детей единственный спортивный лагерь в районе и построить там семинарию. Просто пришел с сказал, здесь будет храм, здесь у нас корпус будет. Я написала об этом статью, но не получилось. Теперь у Тихона построить в тот год, и я надеюсь, и дальше не получится, там семинарию. Лагерь остался у детей. И таких историй много. То есть то, что могло никогда не стать известным, благодаря мне выходит не просто на уровень какое то регионального обсуждения, а сразу на федеральный. И я догадываюсь, что после этой статьи там кто-нибудь э, из чиновников столичных звонит э, губернатору Ведерникову и говорит: слушай, Михаил Юрьевич, что это за бред там происходит? Ты разберись, пожалуйста, почему я вынужден об этом читать? Вот там, вот там, а еще на Радио Свободы потом другие СМИ ссылаются. И я думаю, что Михаил Юрьевич Ведерникову, э, главе Псковского регионального ФСБ, Шевкунову и всем им остальным, в какой-то момент просто надоело отвечать на вопросы столичных чиновников, которые читают репортажи Советской и потом устраивают головомойку. И они решили: пускай советская замолчит, потому что надоело. Потому что, ну сколько блин можно поэтому когда попросили назвать фамилию они назвали мою и сказали господи слава
0: богу заткнется наконец Ты сказала, что ты фрилансер. Да. Ты не была на зарплате в «Радио Свобода». Где-то ты была на зарплате?
1: Нет, я везде, на всех проектах. Я как фрилансер. Последний раз я была на зарплате в начале 2017 года, когда работала в региональной газете. В августе я уволилась, там начались финансовые сложности организации. И, собственно, с тех пор я фрилансер. У меня было несколько проектов. Осталось из всего этого только «Радио Свобода». И это именно из-за
0: инагентства. Сколько у тебя выходил до в месяц, в неделю или в какой-то период до признания на агентом, и сколько тебе получается зарабатывать сейчас? А я в
1: процентах а, не хочу называть сумму, поэтому я скажу в 50% процентов. Я потеряла это железно, У меня были планы там на недвижимость и так далее, потому что мы с мужем живем в
0: съемной квартире, но это такая вниз. Я знаю, что, конечно же, журналисты – это торчки. Я и себя считаю торчком, потому что да, сначала ты что-то делаешь, а потом уже думаешь, сколько это будет стоить. Ну и как-то во вторую очередь все равно думаешь про деньги. В первую очередь ты хочешь что-то все время копать, копать, что-то делать. Какая у тебя сейчас есть возможность зарабатывать, Легально.
1: А вот легально – это как раз исключительно радио «Свобода». Я зарегистрирована как самозанятая. Я плачу налоги. Это всякий раз история про проклятие истерику. Муж ржет все время. Но ну, государство мне только всякие репрессии устраивает и припоны. И припоны. А я ему, значит, отстегиваю а, не одну тысячу ежемесячно. И это прям вот... Да, шоу. То есть я как самозанятая по договору все абсолютно легально, я как внештатник сотрудничаю с Радио Свобода, а вот с остальными это очень сложная история, потому что иностранный агент не имеет права работать в государственных структурах и в структурах, которые... Ну, в которых высока доля государственного да, влияния. Это запрещено законом федеральным. Нам нельзя. Ну вот, гипотетическая история, если бы я захотела, я не хочу, но если бы я захотела уволиться с радиослового, сказать, все, нафиг, все, вот эти вот проблемы не хватает, психиатр не справляется, антидепрессанты не справятся, все, я ухожу, пойду, я не знаю, в пресс-службу УФАС по Псковской области. Не могу. Нельзя. Меня никто не возьмет на работу. И
0: Russia Today не возьмет тебя?
1: Ну нет, у фас, у фас я еще в теории, гипотетически могла бы рассмотреть «Раши нет, никогда нет, ни за какие коврички спасибо, вот, был в моей жизни издательский дом «Ковсомольская правда», и это еще сильно меньше, дно, чем «Раши поэтому здесь категорическое «нет». И более того, даже вот у меня спрашивали, тут журнал «Шпигель» ко мне приехал, Псков, тоже делают делают вот большую историю. Мне говорят, ну можно же пойти в пиарщики? Я говорю, ребят, нет! Вот в том-то и дело, что нельзя. Все равно могут быть у работодателя у моего проблемы и у меня, соответственно, за невыполнение требований закона об агентах. Мне бы хотелось э, чем-то заниматься еще и помимо журналистики иметь какую-то нишу для отдохновения в том числе, потому что невозможно в этом всем ввариться, это его Говорания, это и нервы и куча других историй. Но вот так вот. А я оказалась, как и многие мои коллеги, в клетке. Ну то есть вот спасибо святой радио свободы, да, которая вот она идет на эти риски, там уже радио Свобода с такими репрессиями столкнулась, что им терять особо нечего а остальным есть чего, и они говорят, ну мы все понимаем, мы очень сочувствуем, но давай нет.
0: Правильно я понимаю, что ты, Люда, получаешь, например, доход от чего-то, от работы, и ты в своем отчете в Минюст, как часто? А, каждые три месяца в Минюст, и но ну, есть еще другие отчеты, которые там по ООО, и они каждый месяц, а так Минюст каждые три месяца. Ты собираешь все суммы, которые упали тебе на счет, в каком-то определенном количестве, докладываешь о своем доходе и должна подтвердить, что вот для этих я работала. Сама ты показываешь там маркировку. Вот эти отчетность должны тебя заколебать до такой степени, да, что вероятно ты в какой-то момент должна будешь отказаться от своей работы. Цель вероятно большая такая. Как вообще вот эта процедура происходит? Расскажи, да, так чтобы четко понимали люди, которые слушают, с чем ты по сути сталкиваешься раз в три месяца, когда заполняешь 86 листов.
1: Что там есть? Во-первых, там есть такая графа дети то есть минюсту важно знать что я в принципе делаю я писала что 29 декабря я вызвала яндекс такси села в яндекс такси поехала в суд чтобы услышать приговор по одному там делу преподавателей убийцы соответственно вызвала такси вернулась домой написала новость дальше есть графа политическая деятельность Тут важно понимать, что Минюст под политической деятельностью считает мои статьи. Они в суде об этом явно сказали, что вот мои статьи — это для них политическая деятельность. Я им объясняла, что, знаете, учебник общества знания, 9 класс. «Своей целью политика ставит получение власти». Я не ставлю свои цели получения власти. Моя цель – это информирование граждан об актуальных проблемах современности. Да? Но нет, Минюст не ходил в школу и не знает каких-то азов. Я уже, вот это здесь моя принципиальная позиция, в графе политической деятельности Я пишу «Профессиональная деятельность журналиста, не занимаюсь политической деятельностью». Как вариант, меня за это еще оштрафуют, потому что формально как бы, они вот считают, что я политикой занимаюсь, а я им такую формулировку пишу. И есть, например, что еще? «Поступление, все абсолютно поступления денег я должна отчитываться, причем это не способ толка я не могу написать что вот значит я не знаю я написала там новости мне за нее пришло 500 рублей я должна подтвердить это банковской выпиской то есть никакой банковской тайны, мало того, что у меня частной жизни, теперь личной нет, потому что я рассказываю, что я делаю, так и банковской тоже. Потому что я должна, вот я прикрепляю реально банковские выписки с движением этих самых денежных средств. Это вообще какое-то, ну, фундаментальное нарушение прав и всего на свете, я просто под колпаком. И, соответственно, с тратами. То есть я должна, любой иностранный агент должен отчитываться абсолютно обо всех тратах. Ну и что, в моем первом отчете в минюст Пирожок, лодочка с сыром, 47 рублей. Режинка жевательная, Диролл, 19 рублей по акции. Бальзам для губ, 132 рубля. Я реально цитирую отчет, то есть вот так вот. И опять же, это все подтверждается банковскими выписками. Там же за каждое нарушение предполагается штраф. А нарушение это вплоть до запятой неправильной теоретически в отчете Минюста. А там все устроено очень хитро. Первое нарушение, штраф, например, на юридических лиц сразу полмиллиона. Второй штраф миллион.
0: Третье, это уже, извините, уголовка. Ты сказала, я уже не очень помню, по-моему, в настоящем времени, что тебе все-таки кто-то, ну, как-то аккуратно или между слов, но отказывают в репортажах, интервью именно героя. Ты хочешь взять интервью у Наташи Черновой, а я тебе такая, ты знаешь, Люд, наверное, нет. Вообще, как это происходит, и что люди говорят по какой причине? А,
1: люди говорят вот буквально, они слышат Людмила Советская Радио Свобода, Людмила Советская Север Реал переспрашивают Советская? М -м -м -м. Нет, я с иностранными агентами не разговариваю, я за Россию. И такой градус, вот я сейчас передаю голосом, да, градус агрессии растет. Я говорю, там что, простите, так у вас же это света 8 дней нет, и воды нет, и вообще у вас там плохо. Ничего, мы тут без вас справимся.
0: Но то, что ты рассказываешь, это даже не то, что удивительно, а, наверное, то, то самое, которое жизнь и называется, да, настоящее, потому что люди так видят, так слышат, и они не понимают, что они даже говорят. Да, наемники Запада, но ну, это, это ужасно звучит смешно, но это и до слез смешно.
1: Это и до слез, потому что мы живем в Пскове, Я живу в Пскове, да, здесь 200 тысяч населения. Здесь вы отъедете за 15 километров, я не преувеличу, можно даже за 12, и уже там иногда нет связи. У меня вот свежий репортаж про это, к слову, вышел на север реалий. И в этих условиях, когда нет связи, соответственно, нет интернета, но исправно работают две кнопочки. Это первый канал Россия-1, иногда Россия-24 и НТВ. А людям, когда нечего делать, вот они разобрались там со сокотинкой, с огородом, и они вечером, или не вечером, включают телевизор. И там вот Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Люд, вот эти вот бесконечные помои в
0: голову. И они верят в это, ну то есть они живут в осознании кругом враги. Люда, что ты будешь делать дальше? Как ты видишь свое будущее оставаться в профессии, уезжать, выбрать другую профессию? Сменить фамилию? Я много думаю. Я ищу варианты. Я
1: продолжаю предлагать, соответственно, вести переговоры о своих услугах по созданию текстов. Благо я это умею делать в самых разных жанрах. А пока... Я не вижу для себя варианта кардинально сменить профессию, потому что это пока, пока единственное, что меня зажигает. Я чувствую себя очень полезной. Когда я пишу репортажи и вижу от них результат, соответственно, мне пока не найти историю, где я буду столь же значимой себя ощущать, я много думаю. Нет у меня пока однозначного ответа на этот вопрос, кроме понимания, что уходить из профессии не хочется. Честно, вот не знаю. Все страшно, все очень, очень, очень грустно. Я вижу, как э -э, садятся мои коллеги, да, я вижу, как уезжают мои коллеги. У меня нет больше варианта надеяться, что меня это не коснется, как я думала раньше. Когда попала в первую пятерку на агент, перестаешь так думать? Не знаю, честно вот нет ответа. Много
0: думаю, пью успокоительный и много думаю. Кто тебя сильнее всего поддерживает? Муж я видела в соцсетях и везде. Здорово, честно и видно, что с огромной любовью поддерживает тебя. То еще вот рядом, на кого ты можешь опереться? Подруга,
1: у меня замечательная подруга, она школьный учитель, живет в Москве, и у нее талант, когда ей, я даже, не знаю, в, в слезах и в истерике могу позвонить что-то рассказать, как связанное с агентством, так и не связанное напрямую, у нее как-то талант перевернуть это все так что проходит несколько минут, и я начинаю вместе с ней уже хохотать над этой ситуацией. Это очень выручает, потому что она совершенно не в повестке. Она вне вот этого вот контекста, в котором мы живем репрессивного, страшного, с постоянным негативом. Это помогает. Это помогает просто знать, что есть другой мир. Там ну, другие какие-то вопросы да, людей волнуют. Но все равно, конечно, я, ну, я возвращаюсь к себе, я возвращаюсь... В это все, и нельзя сказать, что от этого как-то можно отрешиться. Это же, вот часть вот эта приписка, которая из 24 слов, она еще и для того, чтобы постоянно напоминать к тебе тебе кто ты, что ты в этой стране лишенец, что ты вынужден постоянно оправдываться. Ведь э, я говорила, когда люди отказываются общаться, это же еще мне иногда удается их преубедить, но каждый раз это очень-очень унизительная история. Вот я приезжаю, и мне начнет отчитывать Вы, значит, на запад работаете. Смита, где, а? Головной офис где? я понимаю, что я совершенно вообще-то не виновата, что а в любой стране мира, что вообще везде почетно работать на международную корпорацию, и это вообще здорово, когда ты живешь в провинции, а работаешь на вот что-то международную большую структуру, да? Это и доход, это и престиж, это и куча других вещей. А здесь я выдерживала как бы, ну вы извините меня, пожалуйста, я что я не в красном маяке, у меня просто красный маяк тут, это такая районная газета, абсолютно ужасная, мне вот тут в пример поставили, когда я приехала в день из красный маяк-то согласовывается! тексты перед выходом. И это дико. То есть я помогаю этим людям. А у них там почта сейчас на голову им рухнет, крыша сгнила, все, караул, плесень, грибок астма у почтальона. На саночках она по лесам разводит почту, а им, значит, красный маяк дороже. И это такая тоже абсолютно ужасная история, потому что а ради кого я тогда все это делаю?
0: Если вам стала интересна тема иноагентства, и вы хотите узнать, как работают и выживают журналисты с таким статусом, послушайте подкаст «Привет, ты иноагент». Ссылку оставим в описании.
1: Ладно, я иностранный агент, хотя на самом деле не ладно. Но когда а, у меня муж идет на выборы, муниципальным депутатом, соответственно, хочет стать, и он должен везде, где появляется, на всей своей агитации... Секундочку, я даже покажу. То есть, когда он появляется в эфире, он должен прежде всего предупреждать. Я кандидат, аффилированным с лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну, то есть, это ну, то раньше член семьи врага народа. Это уже перестало быть только моей историей. Наверное, может, скоро моего катать признают нежелательным. Это, конечно, я шучу, но что будет дальше?